0: Опыт – это когда у тебя все получается, и никто не знает почему. Ты Нормальная кофейня должна обслуживать минимум 200 человек. Если не будет этой оговорки, то начнется, наверное, какой-то хаос. А, нет, ну это все, это закрытие, конечно, это ну куда. Смотрите, есть модно, есть простые ребята, которые делают свое дело. Мы относимся ко вторым ребятам. И они пока очень тяжело, да, идут. вот, Потому что люди не понимают, как можно пойти на рынок и заплатить да, деньги, э, сумму, как в ресторане. Мы стараемся делать бизнес с понятием человечности. Я говорю, великолепно, но мы не можем столько платить. Точнее, можем, но не будем. Зачем нам это? Я не отрицаю, возможно, такое было, потому что мы резко раз выросли в моменте. Конечно, мы не успели за этим всем, как бы, да, задевать на это все.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть порядка миллиона рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Мы в ресторанном сезоне нашего подкаста, и он будет про съедобные франшизы, все те, в которых есть еда и напитки. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Санкт-Петербург. Основатель кофеин Этлон Кофе Наинта Абинов. Первая кофейня открылась под этим брендом в 2017 году. Первая точка по франшизе стартовала на следующий 2018 год. Сейчас в сети порядка 180 кофейн в России, 50 точек у самой управляющей компании и остальные 130 работают по франшизе. В сети порядка 50 франшизи-партнеров, а это значит, что многие партнеры открыли сразу несколько кофейн. На инта привет.
0: Да, всем привет.
1: Слушайте, на сайте франшизы о Бэтлон Кофе сказано вот что. Вы можете открывать неограниченное количество кофеен в городе, где купили франшизу. Давайте разбираться. Вы же не продаете эксклюзив на один город. Как Как смотрите за тем, чтобы ваши кофейни не конкурировали друг с другом?
0: А, так, еще раз всем добрый день. Смотрите, да, все верно. На сайте указаны такие условия, они максимально корректны, то есть франшиза продается на определенную территорию, то есть на город. Вот, а Рассмотрим, например, город Санкт-Петербург, да, в котором мы живем, откуда мы, так скажем, родом. Вот, У нас здесь получается порядка 35 партнеров франчайзи, Вот, и, соответственно, никто никому ничего не мешает, потому что мы, у нас есть четкое разграничение по локации. Например, если есть какая-нибудь локация там на Условно говоря, там, «Московский 100», да, назовем адрес, вот, и мы смотрим, допустим, этот партнер, Иванов, да, франчайз Иванов, и если мы смотрим, что рядом какая-то локация, которую нашел другой партнер, и мы смотрим, если поток пересекается, соответственно, мы ему отказываем, если локация хорошая, то есть есть смысл ее открыть вторую, да, рядом «Московскому 100», то мы даем право, так скажем, мы… Спрашиваем у нового нашего партнера, то есть готов ли он на данный окат развиваться, потому что мы видим потенциал для второй кофейни. Uh-huh. Вот. Если он готов, великолепно, мы откроем дополнительную точку там на этом же потоке, тем самым куча еще больше народа, еще больше трафика. То есть если в городе вы видите рядом какие-то две кофейни, скорее всего, это кофейни одного и того же человека. Мы так стараемся не давать поле для деятельности нашим коллегам да из других, так скажем. Сетей. У нас нет какой-то конкретной цифры по минимальному расстоянию. То есть нет там 200-500 метров между кофейнями. Потому что между кофейнями может быть 700 метров, и это будет один поток. А может быть между кофейнями 300 метров, и это будут совершенно два разных потока. Например, по, разные, по разным сторонам от проспекта да, и пешеходный переход ближайший очень далеко. То есть это совершенно разные потоки. Мы смотрим каждый случай ну, индивидуально.
1: Получается, что ну, в любом случае политика идет по защите действующих партнеров. Это круто. Вы говорите, что вы сращиваете потоки, смотрите какой-то объем и так далее. Есть какие-то сервисы, инструменты, секретики, как вы это производите? Вы включаете какую-то бигбосса, который за нами, за всеми наблюдает, (laughs) и он вам рассказывает, сколько у меня будет человек в кофейне.
0: Смотрите, тут, к сожалению или к счастью, я не могу сказать, но Какие-то конкретные инструменты, интеллект еще что-то, там, два и так далее. Все это мы, конечно, смотрим, но на эти все факторы, на эту проходимость нет смысла прям сто процентов опираться.
1: А что базисная?
0: Слушайте, наверное, опыт. Опыт – это когда у тебя все получается, никто не знает почему. Это как раз-таки тот самый случай. А в городе,
1: ну вот как вы понимаете в Челябинске, что вы же не имеете там опыта?
0: Не имеем там опыта, гуляем по панорам, смотрим. и Как правило, у нас в каком-то городе, вот, где у нас есть партнеры, есть у меня какие-то знакомые, с которыми я могу побеседовать. Там. И мы узнаем, где и какие основные э, центры протяжения трафика, там какие-то модные места в городе. Конечно же, мы, мы считаем трафик, смотрим на само помещение, там, на ступени, вот, на доступ да, в это помещение. Такого, прям чтобы мы посчитали трафик и увидели, что здесь 500 человек проходит за 10 минут там, или за час, да и все 100% берем, такого у нас нет. У нас нет минимального понятия трафика. Очень хорошо надо изучать конкурентов. А как у нее дела обстоят? Если у дела обстоят очень хорошо, сверх там, большое количество посетителей в день, да, мы понимаем, что здесь есть поток, которым они могут поделиться, так это назовем. Если у них плохо, мы тоже смотрим. Тут то две причины могут быть. Либо плохая локация, либо ä, просто люди не могут делать бизнес. То есть мы смотрим, как у них сделано, глазками смотрим, наблюдаем, считаем продукты, их берем, э, смотрим внешне, смотрим вкус, смотрим ценовую политику.
1: Это такой симбиоз технологий и опыта, да, и каких-то ну, зна- опыта знаком, mm-hmm. да, доверительного окружения, которое помогает вам срастить эту историю.
0: <звы>
1: Хорошо, Нинта, смотрите, вы упомянули в самом начале потенциальный франчайзи-партнер, приходя к вам и думая о том, чтобы открыть точку, приходит к вам сразу с каким-то адресом? Или если я прихожу без адреса, просто вся вот такая «возьмите меня», что происходит?
0: Мы с ним совместно ищем локацию. То есть он ищет локацию, скидывает нам все объявления, и мы уже даем обратную связь. И с каждым следующим объявлением, которое он нам скидывает, у него более такая четкая картина нарисовывается. И мы находим такую Таким образом, какое-то идеальное помещение. Но что прежде чем, чтобы он начал все все это делать, конечно же, у него есть логин и пароль на наш сайт, на нашу базу знаний, и у него там полностью алгоритм. В картинках, видеоматериалах, фотоматериалах, в текстовом формате, в презентациях там все написано от А до Я. Кто-то приходит с готовым помещением, с готовой локацией, собственным помещением. Мы смотрим, либо одобряем, либо не одобряем. Все.
1: Ну, это тоже, кстати, да, допустим, есть какое-то помещение да, или какая-то идея, где прям нужно, где Самому, грубо говоря, не хватает кофейни, да, и человек идет от обратного: Господи, давайте уже я буду сам здесь варить свой кофе. Совершенно. А... Хорошо. но раз такая пошла песня по поводу выбора локации, у меня есть к вам интереснейшее предложение. В одном интервью вы рассказывали, что у нас в городе, в Санкт-Петербурге, где мы с вами вместе находимся, есть заколдованные места, в которых кофейни не летят. Там вроде бы все и по всем параметрам вау, но все равно ничего не происходит. Я тоже считаю, что есть такие заколдованные места для разного сегмента бизнеса, и для кофейни, я уверена, тоже, и в целом для общепит где вроде как есть общепит, но все время меняются вывески. Это показатель, конечно, того, что там что-то не так. Либо там вроде бы э, все улицы свободны, проспекты большие, а общепита вообще нет. Почему, тоже непонятно. И эти точки, вы правильно упомянули, все время так или иначе появляются на Авито с новыми э, какими-нибудь предложениями, скидками и так далее. Я предлагаю вот что. Я отобрала три помещения потенциальные для аренды Мы их с вами откроем и попробуем проверить, какие нам являются заколдованными. А часть из них кажутся мне реально хорошими. И я бы вот там с удовольствием попробовала открыть Бэтлун Кофе. Все точки в Питере, но они по описанию будут понятны для любого другого региона. Мы их так и характеризуем, чтобы было ясно. Готовы? Да, конечно. Начинаем прямо вот с первого. Это, значит, легендарное место в Санкт-Петербурге, улица Ломоносова. Это прям прямиком угол с Думской, той самой, где были невероятные истории у каждого петербургского студента. А значит, что происходит сейчас на этой улице? Очень сложно характеризовать. Часть баров закрыта, часть баров продолжает веселить людей. Там появились шавермы, там появились большие магазины, остались дорогие клубы, магазины вязания присутствуют. Открылся классное тусовочное место, гостиный двор, во дворах гостиного двора, буквально за 100 метрах от этого места.
0: Конкретно эту локацию на сегодняшний день мы бы точно ее не рассматривали уже сейчас приостановили работу всех ресторанов, этих клубов, да, кафешек и так далее. Вот если там сделать полностью реставрацию всех входной группы, фасада зданий и так далее, тогда и сделать нормальных резидентов в этом доме, на этой улице, тогда может быть еще пойдет. Но сейчас нет, потому что, ну и в принципе, наверное, нет, потому что, в принципе, я здесь пять лет от звонка до звонка отходил по этой улице, я учился в Финеке, на ага. канале Грибоедова. Вот это одно из заколдованных мест, на самом деле, я это могу с Юрией сказать. А если ты... бы...
1: Я попал! Если бы
0: я здесь открывался, то я бы открывался здесь, на канале Грибоедова. Потому что все-таки основной поток идет по каналу Грибоедова. но тут он тоже есть этот поток, но, как правило, тут не хочется. Тут такая атмосфера, в которой не хочется задерживаться. Хочется быстрее да. пройти. Вот и все. Вот она заколдована с этой локацией.
1: Несмотря на то, что это станция метро Невский проспект, казалось бы, теоретические знания подсказывают нам, что там все будет здорово, по факту это стрёмное место, реально некрасивое, фу, которое можно обойти с двух прекрасных сторон, с садовой, да, и с канала. Да, все верно, а так вроде бы,
0: а так смотришь на первый взгляд, вроде 13 метров, идеальная площадь под кофейню на вынос, 75 тысяч рублей в месяц, то есть идеальные условия.
1: А 75 это нормальная цена вообще, да?
0: Да, это, да, даже ниже среднего, поэтому окей. Поэтому думаешь, круто, а на самом деле нет.
1: Ну все, я отлично, мы, значит, первый пункт прошли, идем дальше. Следующий объект – это станция метро Василия Островская. Это тоже суперцентр для тех, кто не в Петербурге. Это прямо возле метро, там огромное количество студентов, потому что там из ПБГУ наш государственный университет размещен просто на всем, на всем Василийском острове. Это большое количество скоплений туристических. Там есть и жилые зоны, это рядом с пешеходной улицей. Наинта нам сейчас расскажет. Почему? Оно подходит или нет?
0: Это локация находится не прямо около метро. Нужно перейти два раза дорогу. Вот это У-у-у. первый уже фактор. Тут есть ступени, да, это тоже минус. И 15 квадратных метров. А тут мы видим, что помещение, оно гораздо больше. То есть, скорее всего, это будет субаренда. Непонятно, кто будет соседом. Мы бы не брали. Мы были на шестой линии Востеревского острова вот шестая седьмая линия, вот, э, выходим из метро, то есть это ближе к метро было, там тоже были ступени, и там мы тоже у нас, э, там, конечно, не три было, там было ступени 6, у нас там тоже не пошло, вот, и мы оттуда переехали на другую локацию. Поэтому тут конкретно, ну, я бы точно не брал взвешивать все эти факторы, то есть взвешивая свой опыт, который был у меня уже тут недалеко, вот, и, в принципе, вот эти все факторы по данному помещению точно нет.
1: Угу. Ну, это не, это не незаколдованное место, да? Нет, нет, да, 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 не да. Это неудачный просто... выбор, да. И да? я да. хочу подсветить, что ступени – это как раз, наверное, такой социальный фактор, то есть это мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями, и, ну, в общем, ступень действительно является таким барьером для доступа в кофейню, для выноса, да, уж лучше просто окно, наверное, открыть, <laughs> окно из, из помещения без двери, да, просто на вынос, чем э, иметь какую-то кофейню со ступенями. Хорошо, двигаемся к третьей локации. Это не центр, это Московские ворота. Это хороший район, в котором и огромное количество бизнес-центров, и огромное количество культурных пространств, и жилой фонд большой, и новые, и старые жилые дома. И Московский проспект – это очень оживленная улица. И надо еще отметить, что там по планировке тоже субаренда, но рядом находятся ваши, одни из ваших лучших друзей, уже открытые вейпы, в которые можно, которые являются схожими с вами по целевой аудитории. Так вы рассказывали в других материалах, с которыми я знакомилась при подготовке к интервью. Что скажете об этом месте?
0: А, смотрите, в целом локация хорошая. Да, не топовая, но и неплохая. Если обратить внимание на карту, то тут есть два варианта пути трафика. Он, сам, он, он может перейти в московский паштек сразу вот, после кольца uh-huh. вот и пройти мимо этого помещения, а может пройти по стороне метро и перейти дорогу уже на Заставской улице. Вот, они обойдут это помещение. То есть трафик уже тут нужно делить на два. Uh-huh. Вот. Это, это из минусов. Также из минусов то, что есть h 4 арендатора из плюсов, что у нас сразу заходим, сразу справа, то есть у нас есть окна, окна это сразу возможность рекламы, это плюс. Плюс также, что нет ступеней, тоже плюс. В целом это локация рабочая. вот, Можно ее рассматривать, вот, но опять-таки тут нужно смотреть на насыщенность. да, Допустим, если, мы, мы бы как смотрели, мы есть у метро. Московские uh-huh. ворота. Дальше мы есть на Заставской 21. Мы такие, ага, две кофейни. Если мы, допустим, были вообще ноу no кофейни, да, мы бы рассматривали, так тут уже две кофейни. Потом там же уже на углу открылся Хлебник по Заставской улице. Тут же на углу Линдфорс пироги. Как-никак тоже там есть какие-то да, yeah. на вынос позиции. Если смотрел бы 90 тысяч рублей, тоже немалая аренда. Я бы тут как считал? Тут максимально деловой район. Мы тут считаем нашу деятельность на 22 рабочих дня. То есть 90 тысяч рублей, чтобы нам отбить и заработать за 22 дня, ну, нужно, сколько мы должны делать, ну, в ручку, да, и возможно ли это.
1: Я при подготовке к интервью рассматривала только центральные районы, Петроградский, Василиостровский, Адмиралтейский, ну вот и чуть-чуть заехала в сторону московских ворот. Я не смотрела спальники, но могу сказать, что это было архи-сложно. Я уже просто на, на жилах доискивала помещение. Я не представляю, как вы это делаете, потому что ничего не подходит. Это три, которые, ну одно заколдованное, да, я его взяла, потому что тоже так думала, А два этих я нашла просто убившись, и это было очень сложно, и я просто преклоняюсь перед вашим трудом. Понятно, что вы, как управляющая компания, легко собрали манатки, грубо говоря, нашли другое помещение, кофемашину перевезли, э, персонал перевезли, и все готово. А как быть с партнерами франчези? Вот не взлетело. Вы рассказывали, что, грубо говоря, надо лучше всего открываться в начале сезона. Начало сезона – это весна. да, И начало сезона это осень, октябрь, грубо говоря, сверять свои часы, проверять, все ли у меня хорошо, выхожу ли я в какую-то привычку, и так далее, иду ли я по той динамике, которую мы обсудили с управляющей компанией, и если нет, то не надо страдать, убиваться, что я тут эти столы сам покупал и красил, собирать свои вещи, переезжать и искать более лучшую локацию. Я с этим полностью согласна. Бизнес это э, все-таки не дети, да, и, в общем, нужно искать им, в общем, бизнесу лучшее применение. Есть такая возможность, не опираясь на те расходы, которые были, ну, ничего страшного, заработаем снова. Что делать с потенциальным франчайзи, вот если не взлетело?
0: А, да, такое абсолютно бывает. Есть и риски точнее, вероятность того, что не получится. Мы никогда ни одному партнеру не обещаем золотую таблетку, какую-то волшебную таблетку. Мы не гарантируем, мы говорим, все возможно в нашем мире, тем более в наши дни, сейчас, на сегодняшний день. Поэтому я говорю, что наша задача минимизировать риски, ваша задача, согласно нашему алгоритму, Действовать, и тогда мы на выходе должны получить хорошую кофейню. Но бывает такое, что такое не получается. И, конечно же, мы ä, закрываем эту локацию и перевозим. Если не перевозим, то пар... следующий вопрос партнера, что же мне делать со всем этим добром, оборудование, бар и так далее. Ну что, мы идем на встречу, мы забираем это оборудование к себе на склад храним у него у себя на складе все это полностью запакованное, подписанное, опечатанное, да, чтобы все это не перемешалось с нашим личным оборудованием там, и, так далее, и так далее, и ищем другую локацию.
1: каких э, дополнительных платежей за новую точку? Да нет,
0: ну нет, нет, зачем? Ну, нет, мы даже за хранение деньги не берем, ну потому что есть, есть бизнес, а есть человечность. Да. Вот, мы стараемся делать бизнес с понятием человечности.
1: А какой вообще процент закрытия кофеин, ну вот не переезда, когда не взлетело, и человек, ну вот, бросает? Почему приходится расставаться?
0: Ну, наверное, процентов 5-7, а потому что есть внешний фактор. На решетниках у нас была кофейня. Это на Виктор где сейчас московский фудмаркет. Да? У нас там была кофейня. Мы тут же съехали, потому что была полностью реновация здания. Там сделали рынок. Вот. А эти рынки это типа аля для модных ребят. Там мы все-таки сегмент такой коммерческий. Нас очень много. И нас не хотят видеть в этих аля модных местах. Поэтому мы даже что-то сильно не стараемся попадать. Мы делаем свое дело на наших торговых площадях. У нас это получается. Ну, и, конечно, просто даже тупо ошиблись локации. локацией. такое, да. Как бы вот ну, сейчас, мне нравится, допустим,
1: что, да, вы говорите, что вы идете навстречу, действительно, э, бывает, что ошибиться с локацией можно, и не, она была, допустим, в какой-то момент действительно эффективная, а дальше случилось что-нибудь э, в, в этом районе, и не связанное с общепитом, что, там, не знаю, перекрыли дороги или там стал репонтироваться фасад. Все, все что-то, верно, что-то, абсолютно,
0: да. да, то есть э, там начали менять трубы, трубопровод от, отопление. мы же тоже не можем все это предвидеть, например, нас выселили. Да? Mm. вот допустим э, по одному адресу вчера мы получили письмо о расторжении договора у нас кофейня там хорошо работала пока не будут называть адрес, потому что вдруг люди послушают, потом побегут там, после mm. нас да, и будут греть рынок есть такие тоже персонажи
1: Слушайте, ну, интересно, что вы затронули тему про тех, кто греет рынок, давайте про это, что это за персонажи, что они делают, как они вредят, это, это кто, паразиты рынка?
0: Ну, я таким тоже раньше был, когда был молодым, так скажем, амбициозным, горящим, у меня была цель забрать по-любому какую-нибудь хорошую локацию и а? играл в эту игру их. Это уже игра этого собственника, этого арендодателя, да? А мы как эти слепые котята, которые борются за непонятный кусок сыра. Мы грели рынок, аукцион, да, там 80, 90, 100, все, 120 мы забираем. И все, я выходил с высоко, с высоко поднятой головой, что мы забрали локацию, да? Но не думаю о том, сколько мы там в итоге будем зарабатывать. Mm-hmm. Там начальная цена была 80, а мы сняли за 120. То есть мы уже 40 тысяч в месяц потеряли. Сейчас я так не делаю. Мы понимаем, что окей, хорошо, у нас есть задача. При этих цифрах мы будем зарабатывать столько. То есть мы сейчас работаем больше, наверное, на качество. То есть чтобы у нас были качественные кофейни, которые приносили ну, как можно больше прибыли.
1: Я думаю, что стандарты, это и есть удел сильных больших компаний, которые умеют не гнаться за сиюминутной выгодой, да, а умеют э, караван идет, собака лает, да. Да,
0: да, да. да совершенно верно. Мы отправляем презентацию у нас, кто мы такие, что мы, куда мы идем, и так далее. Вот. И там, если человек адекватный, если он думает на перспективу, да, на год, на два, на три вперед, он понимает, что у нас, в любом случае, прочность, подушка выше, да, безопасности, нежели там у, у ребят, которые начинают. Конечно, выберет нас. Вот, но тем не менее кто-то говорит там нам цену наоборот выше. Вот мы сейчас вели переговоры насчет земельного участка на частной территории на Сельском острове. Должны были поставить свой новый павильон. Там он всего 6 квадратных метров. Наш приятель говорит, круто, мы вас знаем, давайте мы сколько вы готовы заплатить. Это буквально в пятницу была история ага. на той неделе. Я говорю, давайте мы вас послушаем. Мы подумали 200 тысяч. Я такой говорю, что? 200 тысяч. Я говорю, а мы там будем зарабатывать? Да, конечно, вы же сеть, у вас очень вкусный кофе. Я у вас кофе каждый день пью. Я говорю, великолепно, но мы не можем столько платить. Точнее, можем, но не будем. Зачем нам это? И тут он сходу говорит, ладно, стоп. Я понимаю, У-у-у-у-у. уже а, проверка, У-у-у-у. так скажем, на лоха, да? Это Сказать, точно. А я уже все, я после этого уже даже бесплатно не буду там стоять. Зачем мне там непонятно, что у человека в голове.
1: Смотрите, я тут примерно прикинула. А, у вас есть четыре формата кофейни. Удобно, что можно строиться в разные условия. Это и такой условный кофе кофетрак, и полноценная кофейни, и все, что между ними. А, Возьмем что-то среднее, и город не Санкт-Петербург, потому что уже сколько можно про него говорить. Какой-то другой крупный город, там мы заплатим паушальник, взнос 150 тысяч рублей, правильно? А,
0: нет, 390.
1: 90
0: 150, да, 150 тысяч рублей это в маленьких городах а, до 150 тысяч счисления
1: Хорошо, и строим бар примерно такой, небольшой, не маленький, с ожидания. То есть не полноценно, где много столиков, а такой, грубо говоря, на вынос, но внутри, под крышей. А где-то я вложу в ремонт 2, 2,5 миллиона рублей, плюс повышальный взнос, так округляем, 3 миллиона получится, правильно? А,
0: давайте так, 2,5 миллиона рублей должно получиться всего. То есть а, всего. 400, 400 рублей повышальный взнос А-а-а. и 2 с копейками на ремонт, на инвестиции и так далее. Допустим, вот в Воронеж. Вот, мы сейчас в Воронеже открываемся. Мы долго искали помещение, месяца два, наверное, искали, но мы нашли то самое помещение. В центре студенты, все как надо, офисы и так далее, и так далее. Вот минимальное количество ступеней. Мы смотрим там, чтобы не было больших капитальных вложений, чтобы не было больших затрат на неотделимое улучшение. Лояльности, там, так скажем, нет. Поэтому наша задача как можно минимальное количество денег заморозить. Так, да, хорошо.
1: Воронеж, 2,5 миллиона рублей, а, минимальное количество неотделимых вложений, максимальное все то, что в случае чего может переехать, поискать новую локацию. И по вашим прогнозам это все окупится, ну, давайте ожидаемо, а не в идеальном варианте, а в нормальном. Полтора года вы заявляете примерно, и буду получать я ежемесячно 100 тысяч рублей себе в карман класть.
0: А, да, да, да в по погоду должно получиться так.
1: Сколько человек должно пройти в день, чтобы я 100 тысяч рублей клала себе в карман. Ну, а, примерно.
0: Минимум 80 человек в день должно проходить. Минимум. Ага. В, идеале, в идеале 100-120 человек должно проходить. Если будет проходить хотя бы 110 человек, да, там такое среднее возьмем, вот, то должно получиться, что мы будем а, это самое, зарабатывать где-то примерно 160-150 там, тысяч рублей в месяц. Сколько у нас будет аренда?
1: От 50 до 100 – это такой оптимальный размер аренды за этот кусок площади. Если мы говорим 80-120 человек, то у нас получается, что за 12 часов работы кофейни должно пройти... ну, грубо будем так округлять, там, 8, 8 человек в час, к примеру. Это примерно один кофе в 10 минут, плюс-минус, там, 5-10 минут. Mm-hmm. Это mm-hmm. вообще реально, ну, на мой взгляд, это очень... Да,
0: это более чем реально вообще, абсолютно. То есть нормальная кофейня должна обслуживать минимум 200 чеков То есть это вообще адекватно, это, это еще болезнь успевает, там, не знаю, чуть ли не поспать.
1: Я читала в некоторых отзывах, э, кофейных ваших, и не ваших, э, что бывают точки 10-12 чеков, и вроде они там стоят в торговом центре, и уже, казалось бы, более проходимой точки не найти. М-м, насколько, ну, и они уже так год работают. То есть это 10-12
0: чеков в час или что?
1: Нет, 10-12 чеков в день.
0: А, нет, ну это все, это закрытие, конечно, это ну куда. Минимальное количество чеков хотя бы 50.
1: А какой вы считаете средний чек?
0: Ну, на 200 ориентируемся.
1: Берем 200 рублей, умножаем на 100 чеков, 20 тысяч рублей в день. Я буду зарабатывать, умножаем там на, давайте, 28, чтобы не... Там, ну, 25,
0: 25. давайте умножить 25.
1: 25, значит, 20 тысяч рублей умножаем на 25, получаем 500 тысяч. Значит, что получается у нас с окупаемостью и с рентабельностью? На сайте франшиз сказано, доходность от 80% годовых, маржинальность бизнеса от 25-35%. Я такое разделение первый раз вижу. Обычно просто пишут, какая рентабельность и все. Что это вообще такое за цифры? Что за 80% годовых и что за маржинальность бизнеса в 25-35%?
0: Ну, смотрите, не маржинальность, рентабельность бизнеса. То есть, какой процент от оборота у нас должен остаться? 25 до 25-35% должно у ага, нас остаться. Ага. Вот конкретно сейчас, вот то, что вы посчитали, 500 тысяч рублей, то есть у нас, получается, 100 тысяч рублей должно остаться. Вот это, получается, чуть ниже, 20%. Угу. Мы всегда, всегда занижаем все эти показатели.
1: А получается, что такое рентабель, да, 80% в год?
0: А 80% годовых, за сколько? Вот, допустим, 100% годовых, это значит, что за, за год мы вернемся в обложение. Вот, процентов, то есть, значит, получается, за год лишним там, год и два, год и три.
1: О, поняла. Хочу еще вернуться к одному вопросу. Он меня лично интересует. Может быть, мы тут найдем какие-то интересные ответы. Вы говорили в одном из интервью, что ваши лучшие друзья по соседству для кофе это копицентры, какие-то ателье или там сникерчистки, ну, такие сервисные услуги. Это вейпы, потому что ну, это сегменты, где нужно либо что-то подождать, либо схожая целевая аудитория. Я хочу спросить вот что. Коллаборации правят миром. Это мой тезис, когда разные компании находят из одной сферы или из разных сфер, да, находит точки соприкосновения, как-то им объединиться для того, чтобы сделать классные продукты, увеличить даже качество этих продуктов, например, но при этом оптимизировать свои расходы, да, за счет того, что несколько компаний вместе сосредотачиваются. В вашем сегменте, перечисленном и вейпы, и кофе, и сервисы, и копицентры, есть франшизы, что вы думаете о сотрудничестве? То есть не искали ли вы совместные точки соприкосновения? И если не искали и не думали об этом и не хотите, то расскажите, почему.
0: Мы конкретно сами не искали, вот. Но mm-hmm. нам множество сетей всегда каждый день по несколько предложений падает на почту вот, на тему того, чтобы снять совместное помещение. Вот mm-hmm. либо они полностью снимают, мы у них снимаем всю аренду, либо наоборот. Yeah. Вот это да, это все Либо это копицентр, либо это вы последнее время, вот, То есть такого, прям, чтобы мы правильно кого-то где-то искали, нет. Возможно, есть частный случай. Например, наш партнер франчайзи нашел какую-то топовую локацию. Он говорит, вот, я нашел топовую локацию, но немножко дорого за все помещение. Я поищу себе сюда соседа. А так в рамках управляющей компании, в рамках сети мы как-то прям так э, фундаментально не искали себе. Потому что тут очень много факторов. Допустим, он открывается, говорит, вот, есть локация, но мы уже там есть рядом. Либо наоборот. Mm. Мы говорим, давай у себя зайдем, Он говорит, а вот у меня тут же, тут же рядом есть. Поэтому мы тут, как бы, тяжело очень. Чем крупнее сети, тем больше, да, сработаться на каждой локации.
1: У меня есть несколько таких заключительных близ вопросов. Итак, небольшая предыстория на Инта до создания Этлон Кофе вместе со своим партнером купил франшизу и открыл первую точку под другим брендом. Вы решили, что это такой способ условно наставничества и менторства и сокращения минимальных рисков да и максимальных рисков на старте. В итоге получилась такая хорошая школа, как управляющей компанией быть не надо, вам пришлось много самому всему быстро научиться и уже следующую точку вы открывали под собственным брендом. Но тем не менее, наверняка у Ребята, что-то было сделано хорошо. Вы сами не жалеете о том, что это было, это хороший опыт, ну, не не впустую потраченные время и деньги. Давайте с вами выделим топ такой одной-двух вещей, которые вы оттуда взяли при разработке своей кофейни, то есть что было реально круто и что вы переняли. И одну-две вещи, которые вы посмотрели, не взяли, вынесли урок и кардинально переделали в своей компании.
0: Мы научились вместе научились с ними вести этот бизнес-процесс, мы поняли его изнутри, в чем то подсказывали, помогали, и нам это было гораздо проще. Если бы я себе открывался сам, но, наверное, я бы сделал гораздо больше ошибок, наверное, это больше касается наших каких-то расходных материалов.
1: Брендинг и а, упаковка – это то, на чем. Это прямо обязательно,
0: особенно стаканы в нашей сфере, это же реклама самое главное. Угу. Если обратить внимание, сейчас у нас стаканы все время разные. Это действительно круто. Все, все больше людей всегда их фотографируют. То есть, если просто посмотрите, там наш летний серию стаканчик, они были яркие такие и с фотографиями наших хрунников из детства. И там были всякие надписи, типа, а кем ты, кем ты мечтал стать в детстве, да? Да, а
1: стаканы – это ваш маркетинг, реально.
0: Это. Да, то есть мы даем человеку действительно не просто продукты, а какие-то, может, эмоции. То есть он провалился раз, действительно, в детство свое. Соответственно, какие-то, может, теплые моменты. Но это же круто, круто.
1: Да, согласна, что упаковка в вашем случае, это, во-первых, какое-то действительно взаимодействие с брендом, во-вторых, это, конечно, большая отстройка от конкурентов, это точно. Хорошо, следующий экспресс-вопрос. Подводка тоже будет немал... немаленькая. Я нашла в сети отзыв о вашей франшизе. Этот отзыв 2019 года, когда вы, в принципе, только начали продавать свой франчайзинговый продукт, то есть это один из первых в ваших франчайзи-партнерах. Я его коротко зачитаю. Мнение о франшизе сложилось неоднозначное. Сначала работа компании меня устраивала. Мне действительно помогали во всем от подбора помещения до расстановки стульев. Обучили нанятых бариста. Полностью на себя взяли поставку продуктов и расходников. Первые три месяца я был в восторге. Потом стали проявляться мелкие косяки. Задержки поставок. Приходилось срочно искать стаканчики или салфетки, которые закончились, новых не завезли. Обратная связь стала хуже. На мои вопросы часто не было внятного ответа. В общем, действительно, вы хорошо, ребят, работаю хорошо на начальном этапе бизнеса, а потом бросают в свободное плавание. В общем, держусь на плаву своими силами, поменял несколько поставщиков. Если буду открывать что-то подобное, то уже только самостоятельно. Наинтаж, что можете сказать этому партнеру и что изменилось у вас за 4 года работы вашего франчайзингового продукта?
0: Великолепно. Во-первых, этот отзыв слышу впервые. Будет интересно его найти нам в интернете, вот, почитать его и понять, кто это написал. 2019 год, год нашего, так скажем, начала нашего масштабирования. Возможно, у нас было появилось в моменте много партнеров, и мы не успевали всех вовремя кучить, да, всех вовремя обработать. И так далее, и так далее. Тогда у нас было, наверное, там 2-3 человека в отделе франчайзинга. Сейчас это у нас, наверное, человек 12-15. И я не знаю, каких поставщиков он там менял, потому что у нас поставщиков, в принципе, менять запрещено. Но, возможно, тогда у нас, я говорю, у нас тогда такой прям системы не было. Не была выстроена система такая, как сейчас. У нас сейчас очень много менеджеров сопровождения, да, и как бы всех тех, кто занимается текущей деятельностью с нашими партнерами франчайзи. Начиная от того, от согласования цен и позиций, заканчивая проверками, чек-листами сотрудника. Я не отрицаю, возможно, такое было, потому что мы резко раз выросли в моменте. Конечно, мы не успели за этим всем, как бы, да? А да, иногда все. просто
1: не успеваешь сам за собой, это точно. Да, да, да. Казалось, я справлюсь, потом появился 100%. косяк, и, конечно, нужно, нужно его проработать, на это нужно время, и вообще нужно еще этот косяк найти для начала. Да, следующий вопрос. Вы уже упомянули, что, например, когда открылся московский рынок, да, у нас в Санкт-Петербурге, вы туда не стали заходить повторно, потому что туда заходят какие-то модные ребята, условно вы их так назвали, а у вас немного другое позиционирование. Кофейни – это действительно огромный сегмент, и там огромное огромная конкуренция, это правда. Как а, выбрать себе вот свое грамотное позиционирование для своей кофейни? А, вот вы получается как сказать не модные ребята вот.
0: Смотрите, есть модные, есть простые ребята, которые делают свое дело. Мы относимся ко вторым ребятам. Вот мы простые, мы сегмент Go нас так называют. Но, тем не менее, с нашим сегментом мы выиграли северо-западный чемпионат, мы отправились на фестиваль, на пир кофе, мы поехали на Россию, да, на федеральный уровень, мы там заняли пятое, шестое место, разделились с ребятами, с другими, из 12 команд. Мы обошли ни одного, ни двух ребят из спешлти кофеин, да, то есть там все были модные как раз таки, а мы были простые. То есть это, наверное, тот факт, который подтверждает то, что мы делаем свое дело и делаем это качественно, несмотря на наш сегмент. Мы такой middle сегмент, средний, да? Вот. Yeah. Есть, э, low, как это называется, фикс прайсы, да, в кофе, то есть кофе фиксированное Есть мы и есть спешлки кофейни, да, какие-то. Вот мы в этом среднем сегменте. Вот. А что, почему у нас это получается? Потому что ну, как бы качество, качество в каждой чашке. А, и не зря мы называемся этлоном, то есть мы слово эталон, да, то это эталон, то есть это образец, да, такого достойного качества, да, которому хочется подождать. Конечно, есть ошибки. Бывает такое, что новенький сотрудник сделал что-то не то. Поэтому есть отдел обратной связи. Любой негативный отзыв, это, ну так скажем, наоборот, это нам помогает. Самое главное его обработать и сделать э, выводы, это сделать работу над ошибками.
1: Да, правильно. Как мы уже обсудили, это тоже найти ошибку, это определенная тоже ювелирная работа, да?
0: Да, это определенная, это уже доля успеха.
1: У вас по договору коммерческой концессии есть три элемента, которые вы обучаете в рамках полушарного взноса. Это руководитель да, и два сотрудника. А дальше обучение будет платное. Я так понимаю, что у вас работает какой-то постоянный образовательный центр, потому что бариста – это все-таки непостоянная работа, в моем понимании. Это огромный поток людей, ну, это студенческая такая ниша да, рабочая. Сколько стоит обучение, как оно решено в других городах,
0: У нас очень объемный процесс обучения, у нас все по секундомерам, по таймерам, с градусником. Обучение стоит сейчас, по-моему, я могу ошибаться, по последним данным, по-моему, было 15 тысяч рублей. Он обучается на нашей базе, на нашем штабе несколько дней, потом обучается в поле, то есть в наших кофейнях уже там работа с кассой, работа с гостем, потом приходит обратно на штаб, сдает срез, если срез сдал, все, он как бы допускается к работе.
1: В Воронеже что, реально должна к вам отправить своих ребят? Нет,
0: нет, нет, это, нет это было сказано про Петербург. В Воронеж поедут наши ребята открывать эту кофейню и обучать партнера и его сотрудников.
1: А когда у него сменится с персонал?
0: А, мы же научим его полностью. Мы его научим и обучать тоже.
1: А, он будет сам обучать?
0: Да, он будет обучать, а потом онлайн-срез. А, все. Они сдают онлайн-срез. То есть там все понятно по действию, по всем, по алгоритму движения, да, этого, этого суть видно, все понятно, даже по звукам.
1: Клево. По звукам, по движениям это очень прикольно. Так, ну и заключительный вопрос у меня э, к вам такой. В одном интервью вы рассказывали о том, что когда открывали свою первую кофейню с партнером, который инвестировал, э, вы договорились, что он инвестирует, но не участвует в управленческой работе, ну, в операционной деятельности, потому что лицо, принимающее решение, должно быть одно. Э, Расскажите, как это трансформировалось, ваше мнение по отношению к этому тезису, после того, как запустился франшизный бизнес, потому что здесь у вас уже не сотрудники, а партнеры, с которыми вы скорее находитесь в партнерских отношениях, в договорных отношениях. И здесь лицо, принимающее решение, уже как будто бы не одно, да а вы вместе в синергии должны работать. Как вы поменяли свое мнение? И поменяли ли?
0: Мы свое мнение не поменяли. вот ЛПР... Должен быть один, вот, а, но в работе с нашими партнерами в любом случае. И они у нас учатся, и мы у них учимся, потому что некоторые наши партнеры открыли там 10 плюс кофеин, да, 20 плюс кофеин, поэтому мы уже тоже можем у них принимать какой-то опыт и как бы нам не стремно да, признать, что мы чего-то узнали у них, например. Это нормально, вот, потому что человек не может знать все, весь объем, вообще всего на свете. Мы, конечно же, стараемся их слышать и слушать, да, наших партнеров, но финальное слово всегда за входящей компании. За нами. ну, Потому что если не будет этой оговорки, то начнется, наверное, какой-то хаос.
1: А как вы вообще оцениваете рынок общепита в России? Насколько он в упадническом состоянии, в пережитках 90-х? Не в Санкт-Петербурге, здесь, конечно, совсем другая история. А вот в регионах вы выезжаете?
0: Я думаю, что на пару-тройку лет регионы, ну, у них рынок отстает. Ну, может быть, максимум 5. Но как я понял, что пока в регионах те же фудмаркеты, они пока очень тяжело идут, потому что люди не понимают, как можно прийти на рынок и заплатить э, деньги, э, сумму, как в ресторане. Но я думаю, что это просто вопрос времени. Люди к этому привыкнут и примут.
1: Мне кажется, что одной из таких важных ролей в развитии регионов да, по уровню общепита является, безусловно, франчайзинг, потому что он показывает, он закладывает стандарты, он учит и уже этот же персонал, эти же люди, да, они выходят и делают, например, даже если свои проекты они делают на другом качестве, на новом уровне, а а уж если они продолжают работать со франчайзингом, то, безусловно, они тоже продолжают транслировать стандарты и уровень качества, который закладывается в больших городах.
0: Да, все верно, да, поэтому я думаю, что с помощью франчайзинга там гораздо быстрее пойдет прогресс в этом направлении.
1: Ну что ж, желаем тогда регионам скорее-скорее и скорее развивать франчайзинговые сети из больших городов для того, чтобы закладывать нормы и стандарты качественного сервиса. В нашем сезоне в ресторанном, как и во всех предыдущих, действует конкурс, в котором мы предлагаем нашим слушателям внимательно изучать подкасты и задавать вопросы э, гостям. То есть мы предполагаем, что вы какие-нибудь найдете еще интересные комментарии, идеи, вопросы, уточнения, которые мы не успели раскрыть в этом подкасте, и вы можете задать их нашим гостям. Что надо сделать для этого? Э, Нужно написать комментарий в одной из аудиосервисов, где доступны комментарии, или в нашем телеграм-канале, на Яндекс.Дзене или в запрещенной сети. Везде мы называемся одинаково Я у мамы франшизи и аккаунт I love franchise. Находите нас, пишите комментарии под любым постом. Мы все читаем, все сами систематизируем. Можете не напрягаться. Когда сезон закончится, мы отправим вопросы нашим гостям, и лучшие из них будут награждены. Наинта тоже подготовил подарок от Этлон Кофе и сейчас расскажет, что это за подарок
0: Победителю в данном конкурсе мы отправим наш welcome box, в котором будет очень-очень много подарочков. Внутри бокса будет еще много-много-много, скажем, приятных вещей, да, начиная от нашего кофе, там, сертификаты, шоперы, наши мерч и так далее.
1: Мне кажется, что, ну, у нас получилось такое честное, большое и даже, можно сказать, прикладное такое, прикладная беседа, которую, я думаю, что многим, у кого есть там маленькие кофейни, даже будет полезно что-то для себя подчеркнуть новое.
0: Да, считаю, что беседа получилась самое главное – живой. Это будет очень круто. Если даже мы одному человеку поможем, да, каким-то нашим сегодняшним подкастом, уже это будет считаться успехом.
1: Это правда.